0: Глава 5. Броер. Одри была права, решив после визита у штюрмеров, что встреча с их невесткой произвела на Дмитрия впечатление. Это было действительно так. Несмотря на то, что за годы изгнания Дмитрий повстречал многих эмигрантов, которые от горя решились рассудка, это не сильно его трогало, хотя он, безусловно, им сочувствовал. Видимо, от того, что раньше он был больше озабочен собственной участью. Теперь же, когда после женитьбы, когда он снова почувствовал почву под ногами, он стал способен к более глубокой эмпатии, что и случилось у штюрмеров. Дмитрий захотел помочь их невестке, Нади. Через два дня после визита к штюрмерам Дмитрий наведался к психиатру, который вел частную практику, профессору Броеру. Дмитрий выбрал его потому, что когда-то, будучи по делам фирмы «Месье Клузо» на улице Дебюси, случайно увидел большую вывеску над одном из домов, на которой крупными золотистыми буквами была выведена фамилия доктора и часы приема. Решив помочь бедной невестке Штюрмеров, Дмитрий стал думать о том, кому за врачебной помощью он мог бы обратиться, и тут же вспомнил об этой вывеске. Приемная на улице Дебюси Дмитрия встретила помощница профессора, которая попросила подождать, пока профессор принимает пациента. Расположившись на кушетке у стены, Дмитрий открыл первый номер бодрости, который ему намеднее принес Сбышевский, и принялся его просматривать. Первая же статья под названием «Равнение по передним» привлекла его внимание – на двух страницах рассказывалось о группе монархистов из четырех человек, ветеранов 20-го Драгунского финляндского полка, которые были расстреляны в Ленинграде. Один из них перед смертью крикнул «Да здравствует законный царь Кирилл Владимирович!». В статье подробно описывались биографии несчастных, о которых молодоросам поведали их родственники и друзья, большая часть которых жила в эмиграции. Завершал статью следующий патетический пассаж. Молодоросы, преклоняясь перед жертвенным подвигом самоотверженных борцов за русское дело, павших под пулями палачей по приговору о выездной сессии военной коллегии Верховного Суда Союза Советских Социалистических Республик в Петрограде, призывают русских людей проникнуться примером Шиллера, Карташова, Гайера и Федотова, проливших кровь за Россию царя. Молодоросы обязуются продолжить и довести до победного конца борьбу, ради которой эти герои отдали свои жизни». Дмитрий был искренне удивлен, узнав об этом событии. По обрывочным сведениям, доходивших до эмигрантов, считалось, что всякое подполье было основательно задавлено большевиками. И вдруг группа монархистов. Вместе с тем он рассудил, что и для этих несчастных, и для монархического движения было бы гораздо лучше, если бы они своевременно эмигрировали, а не вели подпольную деятельность, которая не могла закончиться никак иначе. Размышления Дмитрия были прерваны помощницей профессора, которая пригласила его пройти в кабинет. Броер в его дорогом темно-синем костюме с его золотыми запонками и завитыми усиками скорее походил на успешного дельца, коих Дмитрий успел повидать за годы работы в миссии Клузо, в крайнем случае на оборотистого адвоката, чем на психиатра. Дмитрий, полагая, что начать разговор надлежит его визави, молчал однако броер вместо того чтобы задать какой бы то ни было вопрос тоже молчал и внимательно смотрел на своего гостя почему вы так на меня смотрите спросил дмитрий как переспросил броер недоверчиво ответил дмитрий я просто задаюсь вопросом что столь успешного человека как вы могло привести ко мне помощь нужна явно не вам есть молодая женщина, сказал Дмитрий. Так. Протянул Броер и оживился. Сколько ей лет? Тридцать, может, тридцать два. Броер сделал пометку карандашом лежащим перед ним блокноте. И что с ней? Она живет как отшельница, продолжил Дмитрий. Не выходит на улицу, ни с кем не разговаривает. У нее погиб муж, и она похоронила маленького сына. Может, причина в этом? Бройер улыбнулся скорому выводу Дмитрия. «Ей можно помочь?» – спросил Дмитрий. «А с чего взяли, что ей нужна помощь?» «Как с чего?» – удивился Дмитрий. «Может, с того, что она еще молода, с того, что ей надо себя чем-то занять, я не знаю, выйти замуж, снова родить, а не сидеть в четырех стенах?» Броер снова сделал пометку. «Кем она вам приходится?» – поинтересовался он. «Ни кем?» – быстро ответил Дмитрий. Она моя соотечественница, и я познакомился с ней, если это можно так назвать, когда навестил родителей ее погибшего мужа. Понятно, произнес Броер и снова сделал пометку. У вас есть хотя бы догадки, что с ней? – спросил Дмитрий. Для этого мне нужно знать ее анамнез, а главное мне нужно побеседовать с ней. С этим могут быть проблемы, она ни с кем не хочет общаться. Броер снова опять улыбнулся простодушному выводу своего гостя, и эта улыбка уже начинала злить Дмитрия. Разговаривать с человеком, который этого не желает, моя работа, как бы подводя черту под их разговором, произнес Броер. На этом их разговор закончился. Дмитрий заплатил за прием и договорился с Броером, что на следующий день они вместе навестят больную девушку. На следующий день в шестом часу вечера Дмитрий и Броер встретились у дома штюрмеров. На голове Броера был котелок, а в руках он держал саквояж. Старики Штюрмер встретили гостей недуменными взглядами, но не посмели перечить Дмитрию, когда он сказал, что профессор желал бы побеседовать с Нади. «Пустая затея», — горько сказал Иван Иванович. Однако Дмитрий решительно был настроен сделать то, зачем они пришли. Старики Штюрмер налили гостям чай, но Броер не хотел откладывать дело в долгий ящик, и пожелала сразу же увидеть больную. Ефросиния Петровна повела его к Нади. Когда они вошли в ее комнату, Нади, так же, как и в прошлой визе Дмитрия, с отрешенным видом орудовала иголкой с ниткой над каким-то куском материи, теперь уже бордового цвета. Ефросиния Петровна представила ей броера но она даже головой не повела. С тревожным предчувствием старушка оставила Бройеров на со своей невесткой. В гостиной, куда вернулась Ефросинья Петровна, Дмитрий пересказывал Ивану Ивановичу содержание статьи о расстрелянных монархистах. Старичок слушал, иногда грустно кивая. «Я знал офицеров этого полка», — сказал штюрмер, «правда, этих фамилий не слыхал». Ефросинья Петровна переживала, что им, возможно, придется что-то платить доктору за визит, но не решалась сказать об этом Дмитрию. Помолчав, она произнесла, «Мы обращались к докторам, только толку от них». Дмитрий понял, что ее тревожило, и поспешил верить, что визит Броера ничего им не будет стоить. «У профессора обширная практика», — добавил он, — «к доктору, который не излечивается своих пациентов, не будут остановиться в очередь, а будут», — договорить он не успел, поскольку из комнаты Нади донесся пронзительный крик Броера. Дмитрий и старики Штюрмер бросились в коридор, где увидели профессора. Он стоял у стены и держал перед лицом правую руку, по тыльной стороне которой струилась кровь, уже запятнав рука в рубашке вместе с золотой запонкой. «Господи, что она наделала?» – сплеснула руками старушка. «Давайте я помогу». «Не надо», – холодно бросил Броер и повернулся к Дмитрию. «Откройте мой саквояж». Дмитрий сделал это и затем по просьбе Броера достал из саквояжа кусок ваты и пузырек со спиртом. Протерев рану на руке и вместе с ней свою золотую запонку, броер закрыл саквояж и снял с вешалки свой плащ. На вопросы Дмитрия и стариков Штюрмер, что случилось, он с недовольствием ответил. Очень тяжелый случай, который усугубляется сверхным характером. Когда Броер надел на голову котелок и направился к двери, Дмитрий взял его за руку. Возможно, ее нежелание принять помощь тоже следствие следствие болезни. «Более чем уверен в этом», — согласился Бройер, остороняя руку Дмитрия. «Но поверьте, я поведал всяких больных, и это крайне неприятный экземпляр». Броер помолчал. Ему явно хотелось сказать о гонораре, но посчитав, видимо, что даже он будет выглядеть глупо, если потребует деньги за визит, который закончился ничем, вышел. Смущенные всем произошедшим, старики-штюрмер предложили Дмитрию остаться на обед, но он вежливо отказался. Ему самому было неудобно за беспокойство, которое он принес в это жилище, своим настойчивым желанием помочь. Взяв плащ и шляпу, он попрощался со штюрмерами и покинул их. Когда Дмитрий вышел из парадного и направился к своему пакарду, его плеча вдруг коснулся бумажный самолетик. Подняв голову, он увидел Нади. Она стояла у окна и закрывала форточку. И глаза встретились, но девушка тут же быстро отошла от окна. Дмитрий поднял самолетик и развернул его. На листке бумаги почерком походящим на детский не очень старательный было выведено «Приходите сюда в субботу в 10 утра». Дмитрий удивился, но в то же время обрадовался этому посланию. И еще раз посмотрев на окно девушки, он положил листок во внутренний карман плаща и пошел к Пакарду.